0: É porque que as pessoas estão corrigindo as outras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses nesse dia 10 de setembro de 2023. Nós estamos na 23 terceira semana do nosso tempo comum, hoje neste domingo. O evangelho de hoje de Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20, fala sobre a correção fraterna. Nós já trabalhamos aqui alguns teoses aí passados sobre a correção fraterna. Não sei aí, apareceu no meio de semana, né? Um evangelho aí é rápido, falando sobre é, corrigir, né? Olha, eu particularmente posso falar com sinceridade... Assim, é assim, não é gostoso ser corrigido e não é, não é gostoso corrigir. Não sei se vocês gostam disso, né? Mas tem gente que é fissurado nessa coisa de correção, né? Às vezes na vida religiosa você vive com algumas pessoas... Que a pessoa ela, ela fica te observando para sempre fazer um comentário... Olha, sei aí que está errado... Ah, esse aqui tá, você falou isso aqui errado. Ah, você não sei o quê. Tem gente que é, de fato, um saco, né? Desculpa a palavra aqui. Tem gente que é, de fato, intragável, né? Eu, na minha personalidade, eu não gosto de corrigir, não gosto de ser corrigido, né? É complicado, mas eu vejo que há um valor nisso tudo que eu preciso, às vezes, crescer e também que talvez você precise crescer. Todos nós precisamos crescer em determinadas áreas da nossa vida, não tem como a gente escapar isso. E Santo Agostinho tem um comentário na Catena Aura para pessoas como nós que não gosta muito dessa coisa de correção e não gosta muito de corrigir, né? Não gosta nem de receber e não gosta também de ir lá falar. Santo Agostinho, ele fala o seguinte, com frequência, faz pouco caso de ensinar advertir e, por vezes, censurar e corrigir os maus. Seja por ficarmos enfadados com o trabalho, seja para evitar a sua inimizade, para que não nos estorvem ou prejudiquem com coisas temporais. E é verdade. Né? Você vai lá corrigir uma pessoa. Né? Para que você vai corrigir aquela pessoa? Ela, ela pode interpretar aquilo de uma maneira errada, ela pode olhar para você ali e te prejudicar temporalmente. E é uma inimizade. As inimizades vêm sempre todas por causa de correções, por causa de palpites na vida alheia. A pessoa nunca mais vai olhar para outra. Eu tenho uma certa dificuldade também em relação a isso. Seja naquelas que nosso desejo ainda cobiça, seja naquelas que por sua fraqueza ainda receamos perder. Se alguém deixa de repreender ou corrigir os que agem mal, com o pretexto de esperar uma ocasião mais oportuna, né? tem essa desculpa, né? Ah não, não tá na hora, não sei o que, não vou corrigir não. Sempre tem aquela coisa, que ele, a ocasião oportuna para você interferir diante da vida ou de, um, de uma correção. Ou com o receio de que se façam piores ou que sejam um impedimento para a vida boa, e piedosa dos outros, ou que os firam e desviem da fé. Não me parece que tudo isso se deva a uma paixão, mas a um princípio de caridade. Nós temos que ter caridade para com o outro, né? Essas desculpas aí, ah, eu vou corrigir ele, porque talvez ele vai, eu não vou deixar, eu vou deixar de corrigir, porque ele vai se transformar em pior do que ele é, né? Ah, eu não vou, não. Eu não vou corrigir ele não, porque senão vai dar algum tipo de problema. Com muito maior razão deve corrigir com caridade os chefes das igrejas colocados à frente delas para perdoar. Não, mas não lançando insultos contra os pecadores. Aqui está a função. Eu acredito que quando alguém, quando você tem autoridade sobre algumas pessoas, é dever você, é, é seu dever corrigir Por exemplo, eu tenho autoridade em algumas pessoas Que me deram essa autoridade Eu como padre A pessoa está na igreja A pessoa é dirigida A pessoa está comigo A pessoa fala pra, olha, Se acontecer alguma coisa, você me corrige né? Então, quando você tem uma autoridade É obrigação sua E é mais fácil quando você tem uma autoridade Agora, quando a pessoa não te deu a autoridade a pessoa não falou nada que você deve corrigir ela. Eu prefiro ficar calado. E não estando isentos de culpa desse gênero, aqueles que, mesmo que não sejam superiores, conhecem e não fazem caso de muitas coisas que deveriam advertir e corrigir daqueles a quem estão intimamente unidos pelo laço da, de uma vida comum. Aí, ó. E não fazem. E não os corrigem por se evitar os inconvenientes que lhe resultariam por causa das coisas temporais de que, de que usam licitamente, mas nas que se deleitam mais do que devem. Então, tudo é para evitar incômodos, né? As pessoas hoje não corrigem as outras para evitar incômodos. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas, se o seu intuito, no fundo, é um intuito de caridade, eu estou corrigindo o outro para que o outro se salve, para que o outro fique melhor é uma coisa. Nós temos que perguntar: é por que que as pessoas estão corrigindo as outras? É por Cristo? É para que ela seja melhor? É para que ela seja uma pessoa diferente? É para que ela seja uma pessoa que ela cresça e seja melhor? Ou é simplesmente por inveja ou por disputa? Aí, de fato, temos que passar uma peneira e fazer um discernimento como que é essa correção fraterna. Mas fique aqui com Santo Agostinho, ele sabe melhor do que muita gente. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, estejam sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. É.